0: Лазер стреляет а в мишени Это не будет взрывоопасным Произошел в камере
1: небольшой взрыв Как не экологично А давайте попробуем поискать какие-нибудь другие способы А что такое запрещенная зона? Народ, так сказать, присел Какие шансы у России стать мировым лидером водородной энергетики? И в принципе все Всем привет, с вами инженерный подкаст и его ведущий Никаноров Александр. А сегодня у нас в гостях аспирант Института ЛАПЛАС Алексей Соловьев, с которым мы встречаемся уже второй раз. В прошлом выпуске мы с ним обсуждали водородную энергетику, о том, что это такое, как это вообще работает. А сегодня мы поговорим об исследованиях Алексея, который непосредственно водородной энергетикой занимается в НИЯУ МИФИ. Мы немножко поговорили о получении его, частично поговорили о
0: накоплении водорода, в данном случае даже затронули тему, в принципе, аккумуляции энергии. Также чуть-чуть я затронул вопрос о транспортировке. Ну, наверное, можно чуть-чуть затронуть вопрос в том числе и безопасности, и непосредственно о тех разработках, которые реализуются вот в рамках нашего университета. Как я уже сказал в начале нашего разговора, если концентрация водорода в воздухе превышает 4%, то вот эта смесь уже становится взрывоопасной. И у нас даже был на лаборатории один такой интересный прецедент, когда проводились опыты, и мы видели, как вот мы именно превысили чуть-чуть этот порог, и у нас произошел в камере небольшой взрыв, то есть крышка подскочила, но было, конечно, ничего не пострадали, то есть это был как такой громкий хлопок, но однако, конечно, народ, так сказать, присел со страху. Вот, то есть это, это реальность, то есть это, правда, у нас это было в некоторых лабораторных условиях, то есть там при повышенной температуре, поскольку те исследования, эти разработки, которые ведутся у нас в плане датчиков водорода, они нацелены на так, осложненные условия эксплуатации это при повышенной температуре обычно классические датчики водорода они зачастую не все конечно но большой процент из них они одноразовые то есть они на разных химических устройствах работают то есть на химическом принципе один раз взаимодействовали они скажем так задетектировали водород и после этого их приходится
1: менять как не экологично.
0: Ну да, это есть, поэтому вот как раз э, у нас и ведут разработки в плане того, чтобы они были многоразовые. Причем вот многие области требуют, чтобы были повышенные температуры, то есть выше 100 градусов, где уже в принципе кремниевые. В основном, конечно, датчики делают на кремнии, ну, как в принципе всю нашу электронику, где кремний уже, скажем так, с трудом работает ввиду своих полупроводниковых эффектов, то есть я сейчас как раз говорю про ширину запрещенной зоны. Вот и мы как раз и занимались разработкой, занимаемся на создание датчиков на базе карбиды кремния, то есть у него больше ширина запрещенной зоны, тем самым они спокойно работают при таких температурах, как там 350, 450, даже
1: до 500 градусов Цельсия. А что такое запрещенная зона? Можете двух словах сказать?
0: Ну, мы, допустим, знаем, что есть электрики, есть проводники. Скажем так, проводники, вот некоторые наши металлы, где у нас электроны, они, в принципе, вот как некоторое огромное море, вот, скажем так, расплылит по всему объему нашего проводника. Поэтому, допустим, там медь, алюминий и так далее, они хорошо проводят электрический ток. То есть, мы подаем разность потенциалов на концах, и вот у нас потек.
1: То есть, электроны свободно бегают по ним?
0: Да, электроны действительно свободно бегают. Вот. В диэлектрик они очень крепко держатся вот, э, у своих атомов и как бы, не очень хотят от них уходить. А в полупроводниках они имеют некоторую такую, скажем так, пограничную вот, промежуточную стадию. То есть при определенной температуре и определенных условиях они держатся. А можно, допустим, немножко нагреть его, и они опа, у них появляется энергия, чтобы перейти в некоторое свободное состояние. Повторюсь, они не уходят из объема материала, они в нем остаются. Единственное, что они уже не так крепко держатся, к своей, к цепляются к своим атомам Ты способна. Переносить электрический ток И естественно, что здесь ключевую роль играет Температура, при которой сейчас находится Наш материал, ну то есть мы знаем, что Примерно, не примерно, а такая Оптимальная температура даже в наших процессорах и так далее, то есть это там до сотни градусов То есть если выше сотни, все уже как бы компьютер Включается, и ему нужно остыть Но не всегда мы можем обеспечить Такие условия, поэтому и было Некоторое решение, что а давайте попробуем Поискать какие-нибудь другие способы Как создать тот же самый Детектор или датчик, где и можно было бы обойтись без кремния. Ну, взяли карбид кремния. Тоже хороший материал, почему он и химически стойкий, и радиационно стойкий. И вот на базе его, применяя ну, карбид кремния, могу сказать, что это просто является некоторой подложкой, а уже самим рабочим элементом являются элементы такие, как платина, как оксид вольфрама, которые вот помощью, за счет своих электрофизических свойств способны реагировать на присутствие водорода. Могу сказать, что что разработки достаточно успешные потому что одним из таких ну скажем так ноу-хау то что датчик способен работать без внешнего источника питания то есть достаточно просто взять эту пластинку положить на нагреватель но ну, имеется в виду где повышенная температура поставить две иголки ну, два контакта подвести и в принципе все то есть этого достаточно когда в, в данную скажем среду попадает определенное количество водорода мы на концах этих иголок то есть на двух сторонах пластинки мы замечаем разность потенциалов она резко увеличивается и эту конечно можно заметить тем самым в принципе датчик можно использовать как некоторый градуированный показатель концентрации водорода сколько вот она есть э, в среде это вот скажем так одна из тех разработок которая велась ведется она сейчас запатентована в NioMeFi вынесут в вторым второй скажем такой разработкой ну здесь скажем так это более массовая более такая популярная тематика это о которых мы уже чуть ранее говорил это получение каталитическим фотокаталитическим Фотоэлектрокаталитическим способом водорода. Это вот при погружении электродов в раствор, слабый раствор серной кислоты. И вот ну, я просто серную кислоту привожу как пример. Потому что там может быть кислотная среда, может быть щелочная, то есть состав немножко меняется, но принцип, грубо говоря, остается одним и тем же. Если рассматривать электрокатализ как самый чистый способ получения водорода, то, как я уже говорил ранее, для того чтобы он реализовывался, необходимо два электрода то есть, которые будут погружаться в сосуд с жидкостью, с раствором, и на которые будут подаваться радостно потенциал. Естественно, что в зависимости от материала этих электродов катализ будет идти или лучше, или хуже. То есть наша, конечно, задача, чтобы при наименьших затратах получать как можно, скажем так, лучший результат, как можно более больше, извиняюсь за тавтологию, количества водорода. Эталонным катализатором являются элементы платиновой группы. платина, паладий, ну, отчасти даже золото. Но промышленно использовать данные материалы, естественно, не ременталитом, потому что это драгметалл. Поэтому ученые скажем так, ищут способ как-то заменить эти материалы на более дешевые, на более доступные, но которые по своей каталитической активности были бы соизмеримы с элементом платиновой группы. Такие элементы действительно есть. Это халькогениды и оксиды переходных металлов. То есть это оксид вольфрама, оксид молебдена, сульфиды, селениды, молибдена и вольфрама. Но фишка в том, что как таковые, то есть если их просто взять кирпич из оксида вольфрама, запихнуть его в банку, то, скажем так выход, выхлоп будет не очень высок, они должны быть наноструктурированы, то есть сама поверхность, имеется в виду этого катализатора, она должна иметь определенные конфигурации. И нужны определенные методы для того, чтобы, и, ну, скажем так, способы для того, чтобы создавать вот такие вот наноструктурированные катализаторы. Ну, методов, которые позволяют создавать пленки на покрытия толщиной от квадратного мерно, то есть от нескольких атомных слоев до там, сотен нанометров, они есть. То есть это и молекулярная лучевая эпитаксия, и магнитрон, и осаждение с паровой фазы имеется в виду термический, то есть когда трубчатой печи замечается какой-то элемент, он нагревается, начинает испаряться, наверху или там где-то как при какой-то конфигурации находится подложка и на ее поверхности осаждается. Но ну, и в том числе вот допустим как метод, который применяется в... у нас в лаборатории в это метод импульсного лазерного осаждения, когда лазер стреляет в мишень, если плотность лазерного излучения больше порога плазмообразования, то за счет этого образуется лазерно инцированный поток плазма, то есть происходит процесс обляца, то есть отрыв. И если напротив нашей мишень находится на определенном расстоянии, обычно это порядка 3-4 сантиметров, находится подложка, то вот этот поток осаждается на нее, на подложку тем самым создается накопленная структура. Это вот, варьируя параметры этого метода, параметры могут быть разные, начиная от длины волны плотности излучения, заканчивая давлениями температуры, мы можем создавать, причем осознанно и с заранее заданными параметрами, можем создавать вот определенную структуру, с точки, как с точки зрения морфологии, но ну, имеется в виду, вот, как поверхность выстраивается, так и с точки зрения фазовых разных состояний, имеется в виду конфигурация состояния, атомной упаковки, разная, скажем так, концентрация дефектов, ну и так далее. Ну, и вот, в принципе, ими как раз вот эта область является основным полем и в области каталитическим, ну, скажем так, в области получения катализаторов водорода в процессе диссоциации воды. То есть, чтобы получить самый чистый способ, чтобы он был эффективный и так далее, необходимо именно поиск новых решений, новых материалов для этого процесса. В принципе, могу сказать, что на сегодняшний день и такие материалы найдены, они есть. Естественно, что это не является каким-то финишем для этой области, а наоборот, она очень сильно развивается. Если посмотреть по публикационной активности, начиная там где-то с 90-95 с -го года. Естественно, что можно отписать на то, что именно сам процесс публикации, он стал немножко проще, чем до этого периода, но в любом случае сама публикационная активность, она выросла примерно, вот начиная с 95 -го года, она выросла примерно на два порядка. Если представить себе экспоненциальную кривую, то вот примерно вот так выросло количество публикаций, связанных с водородной тематикой. Туда входит, безусловно, не только катализа. Он там тоже присутствует. Мы также и одним из сейчас наиболее таких результативных тем является биоводород, то есть получение вот. Да, с помощью разных пиус-способов, Также и тематики крейкинга Тематика получения водорода из угля Но и в том числе, конечно же Одним из лидирующих позиций Занимает именно получение
1: водорода с помощью катализа Ну, в принципе, вот так вот Мы пытались поговорить о водородной энергетике Надеюсь, было интересно Ну, на этом мы закончим наш сегодняшний подкаст Спасибо, Алексей, что выделили нам время
0: Вам спасибо, приглашайте еще
1: А с вами был Никонорф Александр, до новых встреч До свидания Ну, еще такой несколько философский вопрос сейчас и дам. Я этот сценарий к этому подкасту писал ну, довольно-таки давно, до Дня защитника Отечества, скажем так. И у меня там был такой вопрос, который я сейчас уже боюсь несколько не очень уместен. «Какие шансы у России стать мировым лидером водородной энергетики?»
0: Ну, Вообще, честно говоря. Тема такая очень спорная. Да, конечно. То есть, ну, процентуально в России, конечно, не рентабельно. У нас все, все, в мире-то всего-то 2%. Уже. Куда говорить про Россию, тем более, если говорить про про фото и так далее. То есть, ну, сколько у нас реально солнечных дней, чтобы можно было накапть. Конечно, их там мало-мало. Вот, но, понимаешь, водород сам, скажем так, не только мы отказаться полностью от него не можем. По ряду причин. Именно мир или Россия? И мир, и Россия. Потому что водород необходим для производства аммиака. А он в, входит в состав азотных удобрений. И вот без него вообще никак вот сельское хозяйство в жизни не может. То есть, это основное основное потребление, очень большое, это производство амиака. Поэтому все это, конечно, хорошо. Накопление там, и так далее. Но именно его получение и дальнейшее уже использование, оно просто жизненно необходимо для России. Ну и для всего мира, потому что NH3, аммиак, и на основе его разное одобрение, они очень быстро вымываются из почвы, а без него почва становится бесплодной. То есть нам постоянно необходимо миллионы тонн данного вещества для того, чтобы поддерживать как сельское хозяйство. Поэтому основной, для чего нужно, то он уходит туда.